0: Väkivalta toimittajia kohtaan on lisääntynyt koronapandemian aikana. Edes Suomessa toimittajat eivät ole turvassa. Näin synkän otsikon oli Yleisradio saanut aikaiseksi. Maailmanlaajuinen lehdistönvapausindeksi julkaistiin tänään. Sen mukaan väkivalta toimittajia kohtaan on jopa kaksinkertaistunut Euroopassa. No, tällaisiahan on tehty näitä tutkimuksia aikaisemminkin, ja Suomi oli tosiaan toisena tässä listalla jo vissinkin toista vuotta putkeen, koska Suomessahan on lehdistön vapaus ja muuta tällaista huvittavaa. Niin tuota, ongelmana tosiaan on se Suomessa, että täällä on nyt vakavia uhkia meidän journalistia kohtaan. On väkivalta lisääntynyt monessa muussa maassa, mutta Suomessahan näin ei ole juurikaan käynyt. Ja tämän artikkelin, kun lukoo läpitten, niin tässä nyt jää vähän sellainen, että mikä uhka tässä nyt oikeasti on Suomella näille journalisteille? Mikä on se kauhia asia, minkä takia nyt lehdistön vapausindeksi, tämän toimittajat ilman rajoja, järjestön mukaan Suomessa on tapahtunut? No katsotaanpas, mitä tapahtuu, kun haetaan Suomi, reporters without borders, ja otetaan sieltä Suomi. Online hate speech, but more trust in the media. Eli mikä on ongelma? Suomen mediaa uhkaa sosiaalinen media ja sen eri alustat. On olemassa palveluita, jotka päästävät vääriä mielipiteitä niiden alustalle, jotka sitten menee ja pilaa näiden journalistien paskapuheet. Tämä on nyt se suurin uhka Suomessa. Esimerkiksi alustat kuten TokenTube ja muut tällaiset, jotka sallii sananvapauden, niin se uhkaa Suomen journalisteja ja journalismin vapautta, koska ne tuottaa materiaalia, jotka ei ole hyväksytty näiden vallanpitäjien taholta. Tämä on aivan ymmärrettävää, että kyllä, tämä uhkaa aivan selvästikin valtamedian asemaa, kun ihmiset ei näe kuuntele niiden paskapuheita. Tämä on todella vakava asia ja tietysti tämä uhkaa tätä meidän demokratiaa, mikä nyt ei kyllä kansanvaltaa ole, mutta se on taas toinen asia. Journalistia on myöskin, Suomessa vissiin ovat joutuneet maalituksen ja muun vihapuheen kohteeksi. Eli tässä nyt viitataan näihin tunnettuihin tapauksiin, eli tämän... Oulun tapauksen ja sitten tietystikin reformin nämä väärät mielipiteet ovat aiheuttaneet tietystikin suurta murehdintaa, ja se on nyt laskenut sitten Suomen indeksiä tällaisessa hirvittävän vaikutusvaltaisessa listassa, jolla ei kyllä mun mielestä ole mitään virkaa, mutta tämä on ihan normipäivä. Suomessa on tämän mukaan myös erittäin vakavana ongelmana salaliittoteoriat, ja siitä päästäänkin aasinsiltana. Päivän toiseen kohtuullisen huvittavaan aiheeseen, eli tuota, Oulun yliopisto julkaisi tosiaan tässä muutama päivä sitten tällaisen kuin Tiedon valossa itsepuolustuskurssi salaliittoteorioita vastaan. Mä siitä kirjattelin kokonaisen teksti ja mä pistän sen linkkeihin, mutta tuota, tässä on mielenkiintoinen kohta esimerkiksi noin 12 minuutin kohdalla. On tällainen dia, kun mikä on perusteeton salaliittoteoria. Siinä on ylitsevuotava epäily, todisteiden ylitulkinta ja valikointi lopputuloksen mukaan, sisäisesti ristiriitainen tilkkutäkki ja kuvitteellinen salaliittouskomus. Ja tuota, jos tarvitaan katsomaan, että mitä tällaisia on, niin esimerkiksi tämä... Yhdysvalloissa oleva Venäjä sekaantui Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, oli loistava esimerkki yhdeltä kommentoijalta siihen niin, että kyllä. Tämähän täsmää aivan täysin tähän tuota, täysin perusteettomaan salaliittoteoriaan, koska eihän siinä ollut minkälaisia perusteita tähän koko hommaan. Ristiriitasta tilkkutäkkiä, niin siinä on ilmastohumppaan oikein hyvä, ja nyt tietysti tämä... Zombivirus-pandemia on sitten tuota toinen loistava esimerkki, mikä täsmää tähän tuota, äh, perusteettomaan salaliittoteoriaan. Tämä oli jälleen kerran tämä Oulun yliopiston esitys, niin, niin se oli sitä samaa, kuinka otetaan suoraan cnn tai muualta nämä aiheet, asiat, mitä kerrotaan, ja sitten taotaan siihen kansan kaaliin, että tuota ainut oikea paikka, mistä saada tuota oikeaa tietoa, on se valtamedia, kaikki muut lähteet on paskaa, ja tuota, mihinkään muuhun kuin niihin virallisiin journalisteihin, auktoriteetteihin ei saa uskoa, koska kaikki salaliitot olisi jo paljastunut näiden normaalien luonnollisten ää, tapojen tavalla, eli tuota, ne oli tehty vahinko, tai sitten joku journalisti oli huomannut ne, tai sitten joku olisi paljastanut sen sieltä sisältä. Tämähän käytännössä on osoittautunut historian aikana, ei niinkään paikkaansa pitäväksi. Mutta tietysti on ymmärrettävää, että jos haluaa pitää Oulun yliopistolla sen professuurinsa, niin tuota, kyllä varmasti kannattaa kertoa tällaisia asioita, koska jos me näitä rupia tutkimaan tarkemmin, niin siinä käy sitten yleensä vähän huonosti. Esimerkiksi tällainen kuin Daniele kansa, jos jollakin on nimi tuttu, niin, niin tuota, se on Sveitsissä ollut tuota, yliopistolla töissä, ja se on kirjoittanut Natosta ja muista näistä, muistaakseni 1911-sestakin, niin tuota, tällaisia vääriä mielipiteitä, ja se tiesi sen kyllä silloin heti alkujansakin, että kyllä tässä voi tulla kenkää johonkin vaiheessa, ja hän siinä sitten kävikin. Eli kaikki nämä tällaiset akateemisesti salaliitoista puhuvat, ne kyllä tietää ja ymmärtää varsin hyvin sen, että tuolla isossa maailmassa ja nämä suuret valtiot, niin ne nyt ei aivan hirvittävän puhtaalla korteilla tätä hommaa pelaa. Ne valehteloo niin omalle kansalleen kuin kaikille muille jatkuvalla syötöllä. Ne tekee salaliittoja sen sanan oikeassa merkityksessä Eli y, äh, enemmän kuin yksi ihminen sopii piilossa jotain asioita, mikä ei välttämättä kestä päivävaloa, oli ne sitten laitonta tai muuten vaan eettisesti ja moraalisesti väärin, niin silloin siitä voidaan puhua salaliitosta. Mutta silloin kun esimerkiksi lääketehtaat ja muut tekevät tällaista, niin, niin nehän ei ole tietenkään salaliittoja, vaan ne on normaalia bisnestä. Mutta tämä on tätä meidän länsimaista yhteiskuntaa, missä haukutaan tosiaan ihmisryhmiä, joita tällä hetkellä kutsutaan salaliittoteoreetikoiksi, niin niitähän saisi tuon yhdenvertaisuuslain ja perustuslain mukaan, niin niin, niitähän ei saisi haukkua, niitä ei saisi pilkata, niitä ei saisi leimata tuolla lailla, mutta tämä on tällaista suomalaista perinteistä sananvapautta ja demokratiaa, että tiettyjä ryhmiä, kunhan se tekee se oikea ryhmä haukkuu, eli tämä paremmisto, niin silloin se on ihan ok, ja sitten ihmetellään, että minkä takia vastakkainasettelu lisääntyy, minkä takia toimittajat saa palautetta. Ja voisiko se johtua siitä, niin että ne on itse vittuillut kaikille muille tässä vuosien aikana vähän paljonkin, ja nyt sitten kun ihmisillä on oikeasti mahdollisuus todistaa sitä, että hei, te aivan tätä paskaa, niin nyt tämä nähdään suurena uhkana journalismille. Ja etenkin tällaiset alustat tosiaan, johon on sallitaan vielä sananvapaus, niin tuota, ne on todellakin paha piikki näiden vallanpitäjien lihassa, ja mä ymmärrän aivan täysin, että minkä takia näitä ei sallita, koska tällaisessa ä, tyranniassa, totalitaarisessa järjestelmässä, niin tämä kollektiivinen systeemi ei salli kuin sen yhden yhteisen tarinan, ja kaikkien pitää sen mukaan mennä, ja jos haluaa haluat olla siellä korkealla asemassa, niin silloin on parempi, että sitten joko tiedät näitä asioita tai ei ymmärrä näitä asioita, koska se sun oma palakka riippuu tosiaan siitä, että sä et mene astumaan näiden tuota vallanpitäjien varpaille. Tätä kutsutaan omertan laiksi ja järjestelmä, mihin se on kovassa huudossa, niin se on fasismi ja siinähän me nyt taidetaan jälleen kerran olla.